0: Next Podcast auf Kochblog Radio mit Kai und Michi. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Diesmal etwas anders aufgebaut. Wir haben diesmal keinen Gast hier, aber... <lacht>
1: So, also ich würde sagen, das lassen wir einfach gehen. Also, falls ihr gerade Störgeräusche gehört habt, das lag nur an mir, äh, weil mein, mein Mikrofonstativ absolut brillant war, äh, ist und mein Mikro nach unten geklappt ist. Ähm, ich hoffe, mich, Michi hat das ein bisschen rausgefiltert, dass das nicht klingt, als wäre eine Bombe eingeschlagen. So, Aber äh, ich würde sagen, ähm, Bombe eingeschlagen ist ein gutes Thema. Wegen der Wärme? Wegen der Wärme. Gericht ich würde sogar eher sagen, wegen der Kälte. Weil wir, wir starten jetzt jeden Podcast mit Wetter. Übrigens, das ist jetzt unser, 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 unser Ding. Wir schaffen es jede Woche eine andere an, dazu mit Wetter zu machen. Im Moment ist es arschkalt. Also, richtig. Muss man richtig. so sagen,
0: ähm, es ist echt nicht angenehm, man kommt rein und deckt sich so, uah, weißt du? Uah. Es ist so ein richtig ekliges Wetter, weil dann wie jetzt gerade, es nieselt so ein bisschen und dann weht dir der Wind so gegen das Gesicht und dann ist alles so kühl und nass und eklig. Dann hat man am besten noch eine nicht äh, wasserdichte Jacke dabei mhm. Dann ist es auch noch alles nass. Uh, unschön. Aber Ey, deswegen ja. dachten wir uns als Thema, was braucht man bei dieser Kälte? Ähm, man braucht... Drogen? Nein. <lacht> Alkohol ähm, kann auch helfen, habe ich gehört. Ja. Ähm,
1: nee, tatsächlich. Ich glaube, was hilft, ist so ein bisschen was, um, um warm zu werden, mhm. um innerlich warm zu werden. Das ist so dieses, jetzt im Winter geht es dann schon wieder, aber jetzt gerade dieses Gefühl, wenn es das erste Mal kalt ist und man denkt, man kommt rein und denkt sich so, oh. Es ist richtig ekelhaft draußen. Jetzt jetzt brauche ich irgendwas, was mich aufwärmt. Und genau darum geht es in dieser Folge um richtig. Dinge, die einen vom inneren im Inneren aufwärmen und nicht um Drogen möchte ich ganz kurz mal sagen. <lacht> äh, ja, also nehmt keine Drogenkinder.
0: Drogen sind schlecht. Drugs are bad. Okay. Ja, äh, Drogen sind schlecht. Ähm ja, genau, darum soll es heute gehen. Das Zusammenspiel von heiß und kalt. Ich lache gerade, weil heute sind schon so viele Dinge schiefgelaufen bei uns. Das ist der Ich würde mich nicht wundern, wenn uns jetzt die Decke noch auf den Kopf knallt. Aber hey, wir ja, nehmen trotzdem weiter auf. Das bekommt ja also, alles äh, das
1: hätte ja auch was mit Kälte zu tun. Dann kommt sicher auch äh, die, die Kälte der, der oberen Wohnung äh, hier nach, uns nach unten. Ich wird aufpassen.
0: Also, äh, ja, wäre super. Kann alles noch passieren, ne?
1: Kann alles noch passieren. Wir sind der Podcast, der äh, immer für eine Überraschung gut ist. Und es ist Richtig. auch mal ganz gut, dass wir keinen Gast haben, weil... Äh, so also können wir auch unsere Egos raushängen lassen. So das, richtig,
0: ja genau. genau. Promoten wir unsere eigene Instagram-Page. Genau, äh,
1: folgt uns Meet and Treat äh, auf Instagram und auch, Podcast, richtig. Punkt Podcast und auch auf Twitter, äh, Meet and Treat findet ihr auch, ähm, ja gleich mal in, der erste, in den ersten zwei Minuten Werbung <lacht> unterbringen, so gehört sich das. Ähm, ja, sehr, sehr gut. Sehr gut. Ja, so ähm, machen wir das. Michi, jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich. Mhm. Ähm, so, wenn du reinkommst und ihr denk, du, du denkst dir so, oh, es ist das, Wirklich, draußen ist es so ekelhaft, es regnet die ganze Zeit, der Himmel ist grau. Irgendwie an deinem ganzen Körper, du fühlst dich, als wärst du, bis zu deinen Knochen durchgefroren. Mhm. Äh, deine Jacke ist nass, alles ist ekelhaft. Mhm. Was machst du da? Was ist so dein
0: To-Go-Ding? Mein To-Go-Ding ist erstmal, erstmal mich in gemütliche Sachen werfen. Ich liebe es zu Hause, in gemütlichen Sachen einfach zu sein. In einer Jogginghose, in einem lässigen Shirt. Da fühlt man sich alleine schon viel besser, wenn man nach Hause kommt. und Erstmal frische Sachen, trockene Sachen anzieht. Und dann bin ich tatsächlich der Type of Guy, der sich auch gerne mal einen Tee macht. Das war lange bei mir jetzt nicht so. Also ich habe ich hab tatsächlich früher in der Schule, hatte ich jeden Tag einen Tee dabei. Ich habe jeden Tag wow. Tee getrunken in der Schule. Das war mein Wasser, mhm. bei meinem Kräutertee. Und dann habe ich eine lange Zeit keinen Tee mehr getrunken. Und jetzt bin ich so langsam wieder in der Wave drin, dass ich mir denke, okay, Tees sind eigentlich ganz cool. Eigentlich ist das eine coole... ja. Tees sind super. Man muss auch sagen, ähm, also Tees, es ist jetzt, du, du sagst jetzt sogar, Tees ist super, aber
1: das mhm. ist, wenn jetzt irgendwelche Tee-Konnoisseure äh, irgendwelche Tee da draußen äh, reinhören, die sagen sich so: Ja, welcher Tee? Welcher ich Tee? möchte wissen, was hier <lacht> los ist. Was ist dein <lacht> Lieblingstee, Michi? Okay, erzähl mal. Also,
0: mein Lieblingstee? Ja. Schwierige Frage, ist sehr davon abhängig von, von der Situation, aber ich, ich mag Ingwer-Tee. Wie stehst du zu Ingwer-Kai? Ähm. Ich mag Ingwer sehr gern, mhm. gerade ich habe vorgestern schon wieder so gut Indisch gegessen,
1: <lacht> ähm, da ich liebe Ingwer, ähm, aber mhm. im Tee bin ich mir noch nicht ganz sicher, ja, also ja. muss ich ehrlich sagen, ähm, ich bin da ähnlich eher so so äh, der, was, teemäßig bin ich so der Minztee-Typ, mhm. beziehungsweise Fruchttee, ich war, war letzte Woche in meinem, meinem Lieblingsgewürzladen in Nürnberg, dem Wurzelseb kann ich jeden empfehlen, äh, das ist keine Werbung, aber geht mal nach Nürnberg. Wenn ihr in Nürnberg seid, äh, geht am Hauptmarkt vorbei. Links äh, ist der Wurzelsepp, der beste Gewürzladen in der Stadt. Ist ein bisschen teuer, <lacht> aber es auch geilen Tee. Okay, und okay. Äh, ich habe mir einen Weihnachtstee mitgebracht, wow. weil ich mir so dachte, ja, jetzt sind es noch drei Monate. In allen Supermärkten sind schon Lebkuchen. Da ja, kann ich ja. auch von vom meinem Lieblingsgewürzladen Weihnachtstee mitnehmen ja. und so einen geilen Himbeertee. Und
0: mm. ich, ich bin im Moment absolut süchtig. Also muss ich ehrlich ja. sagen, bist also schon richtig im Weihnachtsfeeling, oder? Ja, langsam. Spekulatius also zu Hause. Das ist nämlich der. Das, das, das ist so schlimm bin ich noch nicht.
1: Aber <lacht> okay. ich habe tatsächlich im Sommer Florentina gemacht, weil ich so Bock auf Florentina <lacht> hatte. Und ich muss sogar sagen: Im Sommer sind Florentina besser als im Winter. Wirklich? Weil du wow. du hast eben also du musst es halt anders machen ein bisschen. Mhm. Also jetzt im Winter okay. Florentina ist ein du tust Orangard rein, also diese diese ankaramellisierten Okay. okay. Äh, und im Sommer mache ich das halt mit Zitronat und dann hat das so ein bisschen sommerliche Frische mit halt Schokolade und Karamell. Das ist einfach fantastisch. Also, ähm, Na, eine gute Idee. ich finde auch, dass Plätzchen ja? so eine Sache sind. Mhm.
0: Ähm, das kann man eigentlich einfach das ganze Jahr über Boah, Plätzchen, da, das, da, das ist ein bisschen kritisch, denke ich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Plätzchen geil finde, wenn es Sommer ist oder wenn es na gut, wenn es Herbst wird, dann schon vielleicht langsam, mhm. wenn es wirklich auch kühl wird draußen. Da beginnt dann die Lust in einem auch irgendwie ja, hochzukommen, was, was Plätzchen angeht oder generell warme, süße Sachen und weihnachtliche Sachen. Mhm. Aber Plätzchen wirklich im Sommer?
1: Ja, also mhm. mh, ich, ich muss schon sagen, ich, ich weiß nicht warum. Ähm, ich habe immer, ähm, so im Januar, Februar habe ich gar keinen Bock mehr auf Weihnachten. Ja. Ich weiß nicht, kennst du das so, wenn du von September bis ist keine Ahnung, Dezember durchge, durchgeballert, du ja, wurde ja, ja. so mit Weihnachtskram überall. So eine Reizüberflutung genau. von Weihnachtssachen, Und dann, es so, dann, dann so Januar, Februar, ja. März denkst du so, oh nie wieder ja, Weihnachten, ja. Wirklich, das jetzt. <lacht> ähm, und dann, dann äh, irgendwann im April fängt es an und ich denke mir so, oh, Plätzchen, wäre jetzt schon gut. Oder irgendwie mm, so ein, mm. oh, so ein Bratapfel <lacht> oder sowas. Und dann, und dann geht es weiter und du denkst dir so irgendwann im, mitten im Hochsommer, mm. boah, jetzt irgendwie so... so so zur Familie nach Hause, da mhm. irgendwie unter Weihnachtsbaum sitzen. Und es ist irgendwie total skurril, weil es ist Sommer, alles sind draußen im Schwimmbad und nichts mit dem Schwimmbad. Denkt mir so. Ja, ich hätte jetzt gern ein bisschen, bisschen Weihnachtsplätze. Ein
0: bisschen, Weihnachtsplätzchen. Ja, ein bisschen Weihnachtsplätzchen. Das ist ganz Du mischt gerne mal alles durch. Wie ist es denn bei dir mit Weihnachten? Du hattest als Kind sicher auch so ein, so ein ganz besonderes Gefühl, was Weihnachten angeht. Das war so ein, so ein Fast. So, wie so was, etwas Magisches, sowas bei mir zumindest. War es bei mhm. dir ähnlich, als ähm, du klein
1: warst? Ja, ja, schon. Also ich meine, ich habe ja, an was hast du geglaubt? Christkind oder oder Ja, bei uns war es das Christkind. Bei uns auch tatsächlich. Ja. Also, äh, liebe Kinder, es gibt nur das Christkind, falls Richtig. da draußen Kinder zuhören. Ähm, falls da draußen auch Kinder zuhören, äh, bitte hört nicht zu, wir sind dafür äh,
0: definitiv nicht gemacht. <lacht> <lacht> Wirklich nicht. Ähm, schalte da Da gibt es bessere Podcasts, ja. die man den Kindern zeigen könnte. Äh, auf jeden Fall. Ähm,
1: Genau, deswegen äh, nicht, hier, nicht hier reinhören. Ähm, aber ja, voll. Also ich erinnere mich auch jedes Mal äh, irgendwie... Also meine Familie hat eine ganz komische Weihnachtstradition, okay. die ich aber fantastisch finde. Ja. Also ich, ich kenne keine andere Familie, und zwar, äh, die das so macht. Und zwar, wir machen das so, jedes enge Familienmitglied, also meine, meine, enge, meine engen Familie, also ich habe einen kleinen Bruder und halt äh, Mutter und Vater, mhm und äh, jedes Familienmitglied macht eine, einen Gang quasi das okay. heißt, mein kleiner Bruder macht meist die Nachspeise mein Vater oder meine Mutter machen meist die, den Hauptgang ich mache meist die Vorspeise mhm. Und ähm, und dann gibt es halt noch eine zweite Vorspeise. Und das ist so cool, weil du dann halt irgendwie den ganzen Tag von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr abends in der Küche stehst. Aber irgendwie ist das, das ist für mich Weihnacht, Das ist einfach, dass das alle ist gemeinsam schön. kochen. Ja, Das ja. ist äh, einfach eine wahnsinnig schöne Tradition. Ist das dann jedes Jahr ein anderes Gericht oder habt ihr Absolut. wirklich... Absolut. Also ja? komplett unterschiedlich, tatsächlich ungelogen... Ähm, Ab nach, dem, nach dem 24. Dezember suchen mhm. wir quasi automatisch das ganze Jahr über nach den besten Gerichten. Wow. Und ich habe ich habe sogar schon mein mein Gericht gefunden. Ich weiß nicht, soll ich es schon, schon verraten? Es ist noch nicht so weihnachtlich. Eigentlich sollte ich noch ein bisschen antiesen. Weißt du was, das machen wir in der Sendung vor Weihnachten. Da, oh ja. Da verrate das, ich meine Weihnachtsgerichte. Aber <lacht> lass uns nochmal mal zurück auf die auf die Kälte kommen. Ja. Weil ich finde,
0: ähm, am besten gegen Kälte hilft Suppe. Suppe. Ich liebe Suppe tatsächlich. Ich, ich habe schon immer Suppe geliebt. Und Jetzt habe ich wieder Suppen für mich entdeckt und ich liebe Backerbsen. Magst du auch Holy Backerbsen? Holy shit, Backerbsen sind so gut, entwickelt. aber aber auch nicht immer, weißt du, die Backerbsen, die haben so einen Zeitpunkt, wo sie am besten sind mhm. und der ist der ist nicht ganz genau, wenn sie in die Suppe ja. geworfen werden, erst wenn sie so so ein bisschen angesaugt sind, aber trotzdem noch knusprig sind, ja. dann sind sie am besten. Aber so richtig aufgegangene Backerbsen, die dann so teilweise äh. noch rumschwirren in der Suppe, das ist dann wieder ja. nicht so geil. Bin ich bei dir? Gerade wenn ich so wenn sie so weich sind, das ist, ja, das, ist ja. Ja. So das ist dann irgendwie so ganz glipschig, das ist wenn man die dann auch die nicht so aber, richtig auf, aber ja. so
1: ein bisschen so ein bisschen äh, hat noch, ich muss dir ich muss dir sagen. Jetzt kommt das ja. studentischste, was ich jemals in diesem Podcast <lacht> sagen werde. Ich kann keine Backerbsen kaufen, weil, wenn ich die in meinen Bank Schrank stelle, fresse ich die innerhalb von ein paar Minuten zusammen. <lacht>
0: Ungelogen. Ja, ja, ja. kann ich allem, total nachvollziehen. Vor allem, ja.
1: du nimmst dir einfach ein bisschen Sojasauce, tust mhm. die in eine kleine Schüssel rein und mhm. dann immer Backerbs hineindippen. Und dann, und dann snackst du das diese weg, dann sind, die ja. sind die nämlich nicht ganz so, äh, nicht ganz so hart, ja, aber trotzdem ja. ein bisschen weich <lacht> und, und haben nur so ein bisschen was Säuerliches. Und ohne Witz, es, es, es gab Tage, da habe ich ungelogen eine 500 Gramm Packung von den Backerbsen in <lacht> einem Tag weggezogen. Und, ähm, und das ist auch so eine, ist so ein, so eine schlimme Sache aber, aber tatsächlich Aha. ich finde auch sowas wie wie ähm, wie Brot, Brot äh, Croutons. Äh, Croutons im, im Salat genau äh, in der Suppe find in ich der Suppe fantastisch wow. also habe ich noch nie probiert wirklich noch mhm. nie noch nie äh, es ist so ich finde sowieso und jetzt ich weiß nicht ähm, muss mir muss, vielleicht ein bisschen edgy die Meinung aber ich finde dass
0: in jede gute Suppe auch was was zum Beißen zum Kauen gehört weißt du <lacht> Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Es muss so eine Textur da sein und, mhm. und Knödel in der Suppe. Was hältst du davon? Absolut brillant. Find also, ich habe auch, ähm,
1: ich hab auch äh, kürzlich so, so, so Gliesnocker gemacht und die, ja, und ja. die in der Suppe. Und ähm, ich kann auch empfehlen, Walnüsse in der Suppe, so ein bisschen angeröstet. Mm, ja, interessant, interessant. Und was am allerbesten funktioniert, ja. äh, meiner Meinung nach, und. Äh, das ist der, Jetzt sind wir schon wieder fast bei den Süßspeisen. Mhm. Karamellisiert einfach Obst, das zur Suppe passt und haut das mit rein. Das macht wow. alles so viel besser. Einfach ganz klein schneiden. Ähm, gar nicht so klein, weil das zieht das es eh zusammen. Ähm, und einfach in die Suppe reinschmeißen. Gibt immer noch so einen letzten
0: Tick. <lacht> ähm, absolut, absolut brillant. Kann ich nur empfehlen. Was wir bei dem Kai gegessen haben, das hatte ich davor auch noch nie probiert, mhm. ist eine Kürbissuppe mhm. mit lecker Ingwer. Und dann, haltet euch fest, ein Blauschemelkäse yes. in die Suppe reingetan. Und ich hatte nicht gedacht, dass es so lecker schmeckt, aber es passt perfekt zusammen. Und es gibt der Suppe noch so eine so eine richtig lecker, cremige Textur. Und dieser Käse macht sich da einfach enorm gut in dieser Suppe. Der ist so warm würzig. Weißt, ja, du total. Der ist extrem würzig. Und das erinnert mich an eine andere Suppe, an eine meiner Lieblingssuppen, eine französische Zwiebelsuppe. Ich, ich muss, ich habe noch nie eine Zwiebelsuppe gegessen. Noch nie eine Zwiebelsuppe. Dann sage ich dir eins: Kauf dir, die, kauf dir nicht diese Fertigzwiebel-Suppe. <lacht> so viel habe ich einmal gemacht. Zeug
1: gekauft, ungelogen.
0: Wirklich das so ekelhaft? Also ich fand es wirklich nicht lecker. Es ist, wenn äh. du wirklich Bock auf eine Suppe hast und nichts anderes im Haus hast, mhm. dann ist gerade noch so, dass du dir denkst, okay, besser als nichts. Aber es ist nichts, auf das man sich freuen kann, mhm. wirklich. Und es gibt definitiv bessere, auch Fertigsuppen, bessere Fertigsuppen äh, als als die hier. Und Fertigsuppe ist nicht gleich Fertigsuppe. Das habe ich auch noch gelernt. Es gibt es gibt wirklich gute Gewürzmischungen, die nichts so äh, künstlich schmecken mm. und tatsächlich auch äh, ja, mm. für einen kleinen Snack rechts in Ordnung sind, aber es geht okay. natürlich nichts über mm. eine selbstgemachte Suppe. Ja. Nichts. Mm. Ja. Und eine französische Zwiebelsuppe, mm. muss ich mal kurz erklären, das ist eine leckere Zwiebelsuppe okay. mit einem Toast drin, der mit Käse mm. überbacken ist. Okay, das Und diese geil. Suppe das macht auch geil. einfach satt. Die mm. ist extrem lecker und, na gut, gesund jetzt nicht unbedingt. Nee. Du, es muss ja nicht immer alles gesund sein. Nein, nein, nein,
1: das muss es wirklich sein. Ich meine, wir sind snack podcast sind wir mal ehrlich. Also wir sollten uns nicht immer auf das Gesunde fokussieren. Da hast du recht, da hast du recht. Aber
0: um mal zurück auf das ursprüngliche Thema zu kommen, mit Kälte und Wärme. Was machst du denn so, um dich zu Hause dann wirklich schön warm zu halten, wenn du von einem kalten Tag nach Hause kommst? Was machst du denn da Ich habe tatsächlich
1: letzte Woche eine Sache entdeckt und ich bin da absoluter Fan von geworden. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so geschmeckt. Ich war äh, am Samstag äh, am Samstag war ich im, in der Stadt und ähm, und hab äh, was entdeckt und zwar ähm, in einem in dem Café stand da ich war da mit Freunden und und äh, dann stand da Kakao mit Amaretto. Ich dachte mir so okay, weiß ich nicht kann ich mir jetzt nicht vorstellen und mhm. hab einfach eine komplette Runde geschmissen für alle <lacht> und ähm und, und, und dann war es gut, habe ich das probiert ja. und ich sehe so meine Kakao-Erfahrungen davor an mir vorbeiziehen und denke mir so, wow. Warum habe ich das vorher nicht gemacht? Ja, Kai, ja. Wie konntest du
0: 22 Jahre deines Lebens so leben? Wirklich. <lacht> Unglaublich. Das ist doch ein super Gericht, oder? Also Oder generell eine Speise, wenn man sich dann fragt, wie konnte ich so lange ohne das? Auf jeden oh, Fall. Ohne zu wissen, dass es so leckere Sachen gibt. Absolut. Also, <lacht> Äh, gerade, ich habe im letzten, im
1: letzten Jahr wirklich indisch für mich entdeckt und mhm. äh, ich denke mir jetzt heute so, Kai, wirklich, probiere mehr Zeug aus, vielleicht entdeckst du noch mehr so geiles total, Zeug. Total. Aber nochmal auf Kakao mit Amaretto zurückzukommen, mhm. wirklich, das ist so, ah, so ein bisschen nussig, es schmeckt äh, richtig schön wie so wie so ein guter Kakao, und mhm. noch ein bisschen Sahne obendrauf, mhm. ist perfekt und es wärmt so perfekt von innen. <lacht> Aber ich würde sagen, wir geben mal was zurück, oder Michi? Also ich, äh, mhm. ich würde sagen, wir wärmen jetzt eure Herzen. Wir wärmen jetzt eure Herzen da draußen Ach. und zwar mit ein paar guten Songs. Oh, ähm, ja. ähm, Wärme des so Songs? Äh, ich würde äh, einen Künstler, einen deutschen Künstler, heute draufhauen und zwar äh, mit einem ähm, witzigen äh, Namen, nämlich Giespert oder Güspert, zu Knüpphausen. Giespert, glaube ich, nennt man ihn. Er ist ein fantastischer Künstler, so Aha, ein bisschen ja. Sing- und Songwriter-Style. Und ähm, ich höre ihn schon seit Jahren und irgendwie der, der schafft es. Ähm, jedes Thema ähm, nicht kalendersprüchig zu machen. Kennst du das, wenn so Leute es <lacht> schaffen, so Tim Bensko-Style, wo irgendwie jede Style, äh, Teile du auch als Kalenderspruch an die oh, Wand ja. hängen kannst? Ja. Und dieser Typ schafft es, ähm, schafft es irgendwie jeden Song, jede Zeile poetisch zu machen, mhm. obwohl die nicht so tiefgreifend ist. Es ist ein fantastischer Künstler mhm. und äh, ich würde den Song unter dem hellblauen Himmel äh, reintun. Es ist so ein kleiner es wird Herbstsong, <lacht> es wird ein bisschen mauschelig und passt auch perfekt zur Jahreszeit.
0: Deswegen unter dem hellblauen Himmel von Giesböck Knüpp Knüpp Knüpphausen jetzt für euch hier. Und was hast du, Michi? Ich habe leider einen nicht zu so passenden Song. Erkennst du das, wenn man einfach mal seine seine Bibliothek durchforstet? Und auf random drückt und ja. es kommen irgendwie wieder Songs raus, die man vor zwei Jahren mal gehört hat und sich gedacht hat, okay, klingt cool. Da drücke ich mal auf das kleine grüne Herzchen mhm. oder rote Herzchen, je nach Anbieter. <lacht> <lacht> und so war es bei mir heute tatsächlich. Oh, es ist, es ist viel Trash dabei, mhm. finde ich, wenn man wenn man so durchskippt, so mhm. Stuff, den man vor vier Jahren cool findet und es richtig gefühlt hat und sich jetzt denkt, oh Gott, was habe ich da gehört? <lacht> Das ist ja schrecklich. Und mhm. auf jeden Fall dieser eine Song, äh, ich kann nicht wirklich viel darüber sagen. Ich bin heute mehr oder weniger über ihn mal wieder drüber gestolpert. Er heißt Paris von Koha. Ko Ko okay. was, was ist das für ein Genre, also ich, damit das, ich mich schon einstellen kann auf das? Das ist, glaube ich, japanischer Rap. Japanisch das ist japanischer okay, bin Rap, gespannt. Äh, etwas sehr, sehr exotisches, was man so vielleicht nicht hört. Mhm. Äh, man versteht natürlich auch nicht, um was es geht, äh, aber, aber was, was exotischen Rap angeht, kann ich vielleicht später direkt nochmal ein Dann Würde ich auch gleich einhaken ein dann
1: später, weil äh, ich habe da auch ein äh, tolles polnisches Album. Wow, ähm, cool. Und äh, genau, dann machen wir heute ein äh, bisschen so die, äh, wenn wir schon nicht international in die Welt rausschauen, <lacht> gucken wir international mit unserer Auf die Musik, B genau. äh, geben wir an euch weiter. Und da sehen wir uns jetzt gleich äh, wieder zurück hier bei Meet. Boys are back in town, the boys are back in town. So, wir sind zurück. Äh, meet and treat hier auf Kochblog Radio. Schön, dass ihr wieder äh, oder schön, dass ihr dabei seid. Mhm. Äh, immer noch nach äh, der kurzen Unterbrechung. Mini-Kurzen Unterbrechung. Ich wünsche, es wäre eine Werbungunterbrechung, aber. Äh, soweit sind wir leider noch nicht. Sind, nee, wir, wir, wir machen. Äh, bei uns könnt ihr euch sicher sein, ihr hört niemals Werbung und wenn, mhm. ähm, dann ist sie nur qualitativ hochwertig ausgewählt. <lacht> äh. Wir suchen nicht nach
0: Werbepartnern. Ähm, genau. Aber ruft uns mal an, wenn ihr qualitativ hochwertig seid. Ähm, Lasst einen Kommentar da auf unserer Instagram-Page.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Ähm, Genau, und äh, wichtige Lektion noch für alle, äh, der Hashtag der Woche ist wie immer Pringles Hate, Hashtag Pringles -Hate. Mhm. das heißt, wenn ihr von Pringles seid, ruft uns nicht an, <lacht> äh, könnt ihr vergessen, müsst ihr uns nicht anrufen, Pringles ist einfach nur eine, eine Chipsmarke, mit der wir beide überhaupt nichts anfangen können, also ja. äh, wir promoten nur den, den richtigen Stuff. Oh ja, die ähm, richtig guten Chips. Apropos apropos, äh, richtig guter Stuff, mhm. ich bin so der Typ, ähm...
0: Äh, ich gehe gerne zu lokalen kleinen Bäckern. Wie mhm. sieht es bei dir aus? Hast Ebenfalls. Du ich habe so einen hier. In Ansbach gibt es einen, den Bäcker Jahn heißt der. Die machen tatsächlich noch ihr ihr Brot und ihre Sammeln, mhm. backen die das alles selbst. Und Echt? da merkt man schon noch einen Unterschied. Und mhm. und was ich wirklich gemerkt habe, ist, äh, gute Bäcker kann man auch daran ausmachen, wie gut ihre Süßwaren sind, finde ich. 100 Prozent, ja. ja. Weil es gibt, es gibt bei Süßwaren gibt es viele Sachen die einfach überladen mit Zucker sind. Du hast so mhm. dein Gebäck und dann oben so eine 1 cm große Zuckerschicht. Mhm. Und wenn du reinbeißt, ist es einfach nur so, so eine Explosion an Zucker in deinem Mund und das ist ja auch nicht Sinn der Sache an diesem Gebäck. Auf jeden Fall. Was ist denn dein Lieblings-Süßgebäck bei einem Bäcker, Kai? Ich muss sagen, ich, ich kann dir nur zustimmen, also viele Süßwaren
1: bei so großen Ketten haben einfach keine Seele mehr. Also <lacht> es ist einfach so. Also ja, ähm, ja. Du hast so, wie du schon sagst, keinen Zucker und äh, ich habe tatsächlich mal eine Zeit lang beim Bäcker gearbeitet und ich weiß, Stimmt. Äh, mhm. ich weiß, wie gut das, wie gutes Süßgebäck aussehen mhm. muss und schmecken muss. Mhm. Das muss eben nicht nur süß sein, sondern es muss auch irgendwie im richtigen Maß crunchig sein, mhm. muss auch irgendwie ähm, muss genug unterschiedliche Geschmäcke haben und ähm, da ist es bei mir, es hat sich tatsächlich gewandelt im Laufe der Zeit. Früher war es ganz klar so also dass das Croissant. Oh ja, ein ähm, Alltime ist ein
0: all time -Klassik. Weil ich in ja. meinem
1: Dorf, also ich komme aus dem kleinen Dorf, äh, in der Nä aus der Nähe von Nürnberg, hm. und da hatten wir eben auch so einen so äh, traditionellen Bäcker und die haben so bombastische Croissants gemacht, mhm, wirklich m -m. so ähm, richtig cross, äh, mehrere Lagen, man hat gemerkt, der Teig war selber mhm, fantastisch. M -m. Ähm, und dann hat es aber jetzt, wo ich hier nach Ansbach gezogen bin für mein Studium, hat sich das verändert tatsächlich. Mhm. Und zwar ähm, habe ich den Bäcker äh, in der Würzburger Straße kennengelernt. Äh, ich promote, es ist keine Werbung, wie immer, <lacht> aber äh, ich möchte ganz kurz nochmal sagen, dieser Bäcker ist fantastisch. Äh, ungelogen, mhm. ähm, das ist noch ein handwerklicher Bäcker, wenn du da morgens um drei vorbeifährst mit dem Fahrrad, riecht das alles schon so gut nach Brot. <lacht> es ist fantastisch. Ähm, auf jeden Fall ähm, geht man da rein, das ist so eine ganz kleine Backstube, sogar ein bisschen nach unten, das fühlt sich ein bisschen an, als würde man in so einen Underground-Bäcker gehen, weil so ein paar <lacht> Stufen nach unten geht und das ist alles wirklich noch so ganz klassisch, also Vorhänge aus den 70ern, 60ern, ähm, Solange die Rezepte auch noch gleich geblieben sind, ist das, glaube ich, ein gutes ich glaub, Zeichen. Ich glaube, die sind immer ja. noch gleich geblieben. Äh, die, die Kühlschränke auf der rechten Seite, da steht irgendwie Milch drin, aber ich glaube, diese Milch <lacht> wurde auch seit den 70ern, 60ern nicht mehr, nicht mehr irgendwie rausgetan. Das ist mittlerweile ein, ein solider Block Milch, oder? Ja. In, einem, in so einer Flasche. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und dann geht man dahin und die haben, das Brot von ihnen ist gut. Mhm. Jetzt nicht fantastisch, aber es ist gut. Äh, die Brötchen sind richtig Hammer und am besten... Mhm. Oh, die süß waren. Gerade <lacht> zur Weihnachtszeit holte ich Lebkuchen. Ähm, ich mache selber Lebkuchen. Ich habe äh, hab da ein gutes Rezept und auch ein Familienrezept, mm -hmm. ein altes. Und trotzdem kommt das an den Bäcker nicht hin. Also der Bäcker macht es so ja, im, Das ja. ist der beste Lebkuchen meines Lebens. Wow. Okay. Aber ich kann es ja. noch toppen. Mm -hmm. Und zwar, und jetzt jetzt kommt ein, ich sehe jetzt schon ein zweiminütiger Monolog, jetzt kommt noch mal ein dreiminütiger <lacht> öh, nur ein einziges Gebäckstück. Und zwar die Kirschtasche. Ich habe, ich bin war normalerweise nicht so der Fan von Kirschtaschen, weil ich davor, das war immer so lappelig bisschen dieses innen die, die kirsche Marmeladenzeug marmeladenzeug war irgendwie hat das Ganze so aufgelöst, lapplich gemacht. Und dann bin ich zu diesem Bäcker gekommen mhm. und meine Augen wurden geöffnet, meine Seele wurde gereinigt und ich bin jetzt äh, Anhänger Komentiert, der Bäckersekte ja. äh, Bäcker-Sekte und äh, backe jeden Morgen um drei mit allen Bäckern zusammen in Deutschland eine Kirschtasche. Kirschtaschenpriester Kai, genau. Ähm, Seine ja. Genau. Ich habe so einen kleinen, äh, so einen kleinen Schrein im Flur und äh, da lege ich jeden Morgen meine meine Kirschtasche hin und dann erst
0: abends darf ich die essen. Ähm, so. Du opferst immer jeden Tag ein paar Kirschen genau. für deinen Kirschtaschen. So ist es. Ähm, und auf jeden Fall, diese
1: Kirschtasche ist, ist das Beste, was ich. Ja? Das Beste, was mir je passiert ist. <lacht> ähm, ist das Beste, was mir je passiert ist. Und ähm, du musst dir vorstellen, da innen ist hauchdünn. Mhm. Ähm, nee, gar nicht so, also so einen halben Zentimeter voll Kirsch. Mhm. Aber das ist automatisch genug. Also dieses Kirschzeug. Mhm. Dann nochmal ganz dünnes Blätterteig. Mhm. Unten ist es so ein bisschen äh, ange ankrossig, dass du quasi reinbeißt und ganz dünner Blätterteig. Das heißt wirklich, das ist auch alles nicht weich, das ist schön cross, aber mm -hmm. eben nicht zu cross. Und dann oben drauf ähm, ist es perfekt cross, ankaramellisierte Mandeln. Wow, ähm, okay. Und du beißt da rein und erst kommt diese Mandeln, mm -hmm. dann kommt die Kirschen, dann irgendwie merkst du den Teig und dann irgendwie füllt sich dein Hirn mit <lacht> Freunde und du kannst nicht mehr aufhören, <lacht> äh, daran zu denken. Es ist wirklich.
0: Ich, ich kann, ich bin sprachlos. Also ich jetzt glaub, bin ich sprachlos. Nach äh, ich äh, ich glaube, diese Kirschtaschen musst du mir mal zeigen, weil, weil meine Erfahrungen mit Kirschtaschen na, sind nicht, nicht ganz so positiv. Wie du schon gesagt hast, neigen die dazu, dass es einfach so ein Blob ist. Du hast diese Vanillecreme ist da meistens drin ne? und dann so ein so ein dieses süße Kirschzeug, Chilé, was auch immer es genau ist. Aber das macht das ganze Gebäck einfach so richtig schwer und und fast schon so nass und dann ist meistens noch zu viel Zuckerguss äh, außen herum und dann ist es so ein süßes, ein äh, bisschen äh, feuchtes, nasses Erlebnis und das suche ich nicht wirklich nach bei einem, bei einem süßen Gebäckstück. Was ich speziell sehr, sehr gerne mag, sind Mondschnecken. Oh, gute ich bin Wahl. so richtig, richtig der Mondtyp. Aber was, was
1: ist so dann, also dann auch Mondbrötchen und sowas oder?
0: <lacht> Hält sich eher in Grenzen. Also so, so herzhafte Mohnsachen hält sich eher in Grenzen. Aber bei Süßspeisen mag ich Mohn sehr, sehr gerne. Ich finde, es gibt dem Ganzen eine super gute Textur. Und es passt passt einfach hervorragend. Und das, das ähm, ist so ein bisschen das Gegengewicht von dem Zuckrigen. So ein bisschen mhm. das Mohn noch mit rein. Gibt eine super gute Textur. Aber, aber dieses, so Kirschtaschen hatte ich nicht so gute Erfahrungen, auch weil die Kirschen mhm. nie wirklich echt geschmeckt hatten. Das ja, war immer das dieses dieses chemische, wir versuchen, wie Kirschen ja. zu schmecken, äh, Aroma, wo du aber definitiv merkst, okay, das, äh, das kommt nicht an das Echte mhm. heran. Ja, aber wie mhm. ist es dann dann mit,
1: mit Mohn? Also mhm. war die Liebe schon von Anfang an da? Hast du dich schon oder kam das erst über die
0: Zeit? Hast du Tatsächlich hast du verguckt, dann tatsächlich Moment? ist es so ein Dauerbrenner bei mir, was Mohn angeht. Ich habe früher viel Mohnbrötchen und so gegessen. Das mittlerweile eher weniger, aber bei Süßspeisen, wenn ich Süßspeisen esse, ist die Mondschnecke sehr, sehr weit vorne mit dran. Mhm. Und tatsächlich aber auch Croissants. Croissants haben für mich was, was Spezielles, weil die auch vom, vom Geruch her ganz besonders sind. Wenn man Croissants und Kaffee am Morgen riecht, dann weiß man schon, okay, das, das wird ein guter Start in den Tag. Ähm und Start in den Tag ist extrem wichtig, Kai. Ich wollte dich mal fragen. Ganz kurz die, mal ja? zum Mond, äh, denn okay. ich glaube, ich habe was für dich. Ähm,
1: oh. Was ich Womit ich dein, dein Leben bereichern kann. Ähm, meine Familie macht so Mondknödel Mon zu Weihnachten, okay. sowas ähnliches. Also
0: ah, so Milch Ich weiß, was du meinst. Ich fängt ja deinen Namen nicht ein. Ich weiß es leider ähm, auch nicht, aber ich hab's schon mal probiert, ja. Und ist es dein Ding? Es ist sehr, sehr lecker. Ich das, mag es. Das ist zum Beispiel sehr, auch sehr, sehr sowas gerne. zum
1: Warmwerden. Weißt mhm. du, du kommst dann, du kommst dann rein ähm, und, und irgendwie du bist ja gerade am um, um, äh, es ist kalt und dann mhm. dann tust du es in den Ofen, ein bisschen warm machen,
0: mhm. perfektes Leben. Weißt du, was ich meine? Aber die sind so sättigend, das finde mhm. ich immer enorm. Wenn man so ein Ding gegessen hat, dann fühlt man sich, es hätte man einen richtigen Klotz im Bauch. Ist ja auch so. <lacht> Dieser Knödel ja. liegt dann halt hart im Bauch und es okay. ist schon mächtig, aber wenn man es isst, ist es sehr lecker. Mhm. Sehr, sehr lecker sogar. Ja, und du wolltest gerade äh, in Richtung Frühstück äh, Richtig, richtig. Da ja. wollte ich jetzt mal umschwenken, weil man da ja auch eigentlich immer warme Sachen zu sich nimmt, zumindest mhm. meistens. Ich wollte dich fragen, wie sieht denn für dich ein guter Start in den Tag aus? Und auf der anderen Seite, wie startest du deinen Tag meistens? Weil das sind ja meistens zwei verschiedene Paar Schuhe, was die Idealvorstellung ist. Und wie viel Zeit man dann im Endeffekt wirklich am Tag hat. Also tatsächlich, ich glaube, ich habe ich hab da gar keine Idealvorstellung ja, mehr. Also okay. früher
1: war es immer so, ja, ich setze mich nach unten zu meinen Eltern ja, und, ja. und genieße irgendwie das Frühstück. Aber jetzt, wo ich studiere und irgendwie komme ich morgens aus dem Bett, Setze mich irgendwo hin, arbeite ein bisschen was und dann irgendwann denke ich mir so, ich habe jetzt Hunger. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Hast du so eine Idealvorstellung? Bist du da so, ey, ich äh, für mich gibt es morgens nur äh, Grapefruitsaft und keine Ahnung Grüheier? Oder was ich ist bin, dein Ich Geheimnis? bin ein
0: Verfechter von Fruchtsaft am Morgen. Ich liebe es. Wie stehst mhm. du dazu? Ja, äh, sehr gut. Was ist dein mhm. Fruchtsaft? Oh, schwierig. Es ist abhängig tatsächlich. Auf jeden Fall guter. Guter ist wichtig. Guter Fruchtsaft. Äh, also O-Saft, am besten mit Fruchtfleisch noch. Mhm. Oder ein, ein leckerer Bärensaft mit so einem Bärenmix. Oder ja, auch oder? Ein, ein Multivitaminsaft. Mhm. Ab und an. Aber da ist <lacht> die Gefahr recht groß, dass man ins Klo greift. Weil diese, da habe ich auch schon Erfahrungen gemacht, der schmeckt einfach wie Wasser. Mit so ein bisschen Fruchtaroma noch reingetan. So. Das, das äh, ist nicht Sinn der Sache, wenn man so einen leckeren Saft sucht. Aber so ein geiles Frühstück. Meine Idealvorstellung ist, ein guter Kaffee, am besten selbst gemacht, in so einer kleinen Espressomaschine, diese diese mhm. Mokka dinger mhm. es, also man kann es da wirklich leicht verkacken, da einen schlechten Kaffee zu machen, das passiert sehr oft, aber wenn man mal ein gutes Rezept gefunden hat, wie man auch den, den Mahlgrad des Kaffees einstellen muss und wie viel Kaffee, welchen Kaffee man benutzt, dann kann man da wirklich sehr, sehr guten Kaffee machen. Mhm. Und die Dinger sind überhaupt nicht teuer. Die kosten 20 Euro ungefähr. Ja, das geht ja. Und dann, äh, also das hatte ich am Anfang, ein, ein, eine Handmühle. Mhm. Da möchte ich aber dazu raten, dass man sich eine qualitativ hochwertige kauft, weil Bei mir ist nämlich das, die die Verklebung zwischen Mahlwerk und Gehäuse hat sich mhm. gelöst. Also Ich habe im Kreis gedreht und das Mahlwerk hat sich mit meinen Bewegungen gedreht. Im Gehäuse. Und okay, der Kaffee ja, wurde dann nicht ist, mehr gemahlen. Ähm, da hatte ich das Ganze versucht mit Panzertape zu fixen und das war eine Riesenkatastrophe. Dann ist oben ein, ein Spalt offen gewesen und die ganzen geschroteten Kaffeekörner sind mir einfach rechts und links so piu, piu", ausgeschossen <lacht> aus, dieser, aus dieser Mühle. Oh und da, also das braucht man am Morgen überhaupt nicht sowas. Ja, Aber wenn man da ein bisschen was investiert in, in diese Geschichte, in, in eine ordentliche Kaffeemühle und, ganz wichtig, ein Milchaufschäumer. Mhm, super wichtig. Also Milch ohne diesen Aufgeschäumte wichtig. Milch, die macht selbst Instant-Kaffee nochmal mhm. tausendmal besser, wirklich. Dann, dann wenn man eine eine einigermaßen coole Tasse hat, <lacht> die man das Ganze füllen kann, also sieht das auch richtig, richtig gut aus. Du, mein, meine Frage. Äh, mhm. Du bist ja vor der Kaffeetrinker, merke ich oh, ja.
1: Wie ist es denn bei dir mit so Kaffeesnacks? Also so, uh. keine Ahnung, ähm, bei diesen... Ähm Merci, ist das, glaube ich, da gibt gibt's immer so Kaffee, so Kaffeestangen. Oh, schwierig, weißt, ich schwierig, die und mag ich nicht so ich gerne. Ich auch nicht. Die ich bin ja. überhaupt nicht so, ich mag Kaffee sehr gerne, mhm. aber so Kaffeesnacks finde ich nie gut. Da die, ist auch diese, diese, dieses immer künstliche
0: über. Milcharoma irgendwie ja, drin und dieses mhm. künstliche Kaffeeding, was, was eben versucht nach Kaffee zu schmecken, mhm. aber es, es kratzt so die Oberfläche an dem, was, was man da schmeckt. Es klingt so, oder es, es schmeckt so, als hätte man einen Kaffee getrunken und das ist alleine der Nachgeschmack, der im Mund übrig bleibt. So schmeckt dieses Teil. <lacht> ja, aber jedenfalls, was ich sagen wollte, noch: wenn man in diese Sachen investiert, ja, kosten alle so insgesamt 50, 60 Euro ungefähr. Also eine, eine Schrotmaschine, ein kleinerer, gibt es auch elektronisch, kann ich empfehlen. Ein Milchaufschäumer und diese Espresso-Maschine. Also ich finde, da kann man sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen, wenn man ein bisschen sich informiert, wie man vielleicht Kaffee malen sollte und wie viel und welchen mhm. Kaffee. Da kann man sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Aber was sonst noch für mich dazugehört, ist ein Fruchtsaft auf jeden Fall. Und ich liebe Rührei am Morgen. Mhm. Magst bin du das auch? Dir. Bin ich bei dir. Äh, ja? Es kommt immer drauf an. Also ich bin,
1: im Moment ist es, glaube ich, auch Rührei. Mhm. Äh, ich habe aber auch eine ganz krasse Omelette-Zeit gehabt. Da gab's die das jeden hatte ich noch Omelette. nie. Okay. Omelette ist, ist, war eine Zeit lang mein Favorite. Mhm. Äh, immer gerade, wenn ich irgendwie, ich hatte mal so eine Zeit, wo ich pauschal oder mit meinen Eltern so mit keine Ahnung, 17, 16 gefahren bin. Mhm. Und dann gab es irgendwie jeden Morgen Omelette danach. Und das hat, das hat irgendwas in
0: mir verändert, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir aber auch, diese Hotelfrühstücks. Die Hotelfrühstücks sind schon echt geil. Da kam auch meine manchmal. Liebe zum Fruchtsaft erst. Mhm. Weil da gab es immer diese Maschine genau. wo man sich so einen Fruchtsaft holen konnte. Und ich, da hatte ich das erste Mal das probiert und dachte mir, oh, Moment, das ist voll geil am Morgen. Mhm. Ich hatte in der Zeit, wo ich wirklich nur ungesundes, ungesundes Zeug am Morgen gegessen habe. Alles mit Schoko und Nutella mhm. und süß und also, keine Ahnung, zwei getoastete Toasts mit Nutella drauf, dann noch ein Schokomüsli dazu, dann noch ein Kaffee. Ja. Das, ist das ist einseitig. Das ist so gesund, ne? ja, auf jeden
1: Fall. Also, da, ähm, da man braucht schon ausgewogenes Frühstück. Ja, ja. Apropos ausgewogen. Äh, wir wollen auch, dass die Playlist ausgewogen oh, ja. ist. Deswegen äh, hauen wir euch mal kurz einen kurzen Song in die Playlist. Äh, Michi, willst du anfangen? Du hast vorhin schon was von, von äh, noch mehr
0: internationalen Rap erzählt. Äh, richtig. Richtig. Das wollte ich jetzt eigentlich äh, mir für das fürs Ende aufheben tatsächlich. Das Ende? Ja, okay. Ich möchte jetzt gerne was was äh, etwas zum Chillen geben. Das ist das geht in die Jazz Richtung. Heißt Think Twice von Can Sano. habe ich aus einer äh, Playlist State of äh, State of Jazz heißt die glaube ich. Ja genau mhm. mit modernem Jazz ähm, klingt cool ist entspannt wenn man wenn man zu Hause ein bisschen chillen möchte kann man sich das anmachen und ein bisschen zurücklehnen. Das würde ich euch gerne vorstellen. Und den anderen internationalen Rap, von dem ihr sicher noch nichts gehört habt, den sage ich euch in der nächsten Pause. Was hast du denn vorbereitet, Kai? Ja, ich habe tatsächlich, bei mir wird es auch chillig, aber es ist auch chilliger Rap
1: so ein bisschen. Und zwar von der Band Colts. Das ist eine mhm. polnische Band, die kommt aus Schlesien. Und deswegen Colts, weil da eben große Kohleabbaugebiete waren. Mhm. Und die hat den Song Latto 2002. Ist ein sehr, sehr entspannter Song, der irgendwie... Ähm, einfach auch irgendwie mal zum Runterkommen ganz gut. Mhm. Dass der auch einfach mal sagt, so, jetzt lassen wir es mal gut sein. Mhm. Wir machen Latte 2002, was auch immer das ist. Vielleicht <lacht> geht es geht's um Kaffee. Latte 2002. Latte. Vielleicht hat jemand
0: 2002 einen Latte getrunken und das ist bis heute im Kopf. ey, darüber machen wir jetzt mal einen Song.
1: Genau, das ist und der Song und ähm, ich würde sagen, ihr macht euch jetzt auch einen Latte, holt ein ihr hört ein bisschen Musik und wir hören <lacht> uns gleich weiter beim Meet Treat. Bis
0: gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Meet and Treat mit Kai und Michi.
1: Juhu, los
0: geht's. <lacht> ähm, okay, das war äh, zu viel Stimmung. Ich
1: auch. Äh, also also jetzt, jetzt fahren wir erstmal wieder entspannt nach unten. Wir machen ja. jetzt ein bisschen ASMR für die Leute, die es daraus nicht kann, Das so ganz leise ins Mikrofon <lacht> reinflüstern soll angeblich entspannend sein. Aber das Einzige, Umgeblich. was es mit mir macht ist, dass ich dann nicht so entspannt werde, weil, ähm, ich denke mir so die ganze Zeit, wenn jetzt jemand anfängt zu schreien, dann wirklich,
0: dann, dann bluten meine Ohren. Total, total. Ähm, es, es kann auch unangenehm sein, wenn es so eine Stimme ist, die man nicht beruhigend mhm. findet. Und die ist dann so dicht an deinem Ohren, dann ja, ist es genau. einfach so ein... Es gibt auch Dinge, die sind einfach ASMR-mäßig nicht gut. Zum Beispiel, zum Beispiel so.
1: Ganz durch. Ganz Klingt einfach nicht gut. Oder ich habe vorhin tatsächlich ein Ich weiß nicht, warum ich sowas angeguckt habe. Manchmal gucken wir so Videos auf YouTube, die mhm. die verstehe ich nicht. Da haben wir, ähm, habe ich ein ASMR-Studopor-Video angeguckt. Und das ist mit Abstand das Unangenehmste, Ach. was es auf diesem
0: Planeten gibt. Ja, Styropor an sich äh, macht keine schönen Geräusche. Nee, Styropor an sich ist generell kein schönes Material. Also, was wird Styropor eigentlich gemacht? Das ist eine gute Frage. Aber wusstest du, dass es komplett schwarz brennt, wenn man es anzündet? Wirklich? Ja, es ist, das benutzt man auch als, als, also angenommen, man ist irgendwo gestrandet, einsam unter Leiden und hat mhm. nur ein Feuerzeug und eine alte Styroporpackung. <lacht> und man sieht einen dicken Dampfer vorbeidüsen. Dann lohnt es sich, dieses Feuerzeug an Styropor zu halten, weil das entflammt dann wirklich dunkel dunkelgrau, schon fast schwarz. Das, das Zeug, also keine Ahnung, was es ist, aber es ist, ne, wenn du so, so etwas aufmachst, was in der Styroporpackung drin ist, hast du überall diese Kügelchen drin. Mhm. Geht mir immer so.
1: Ja, bin ich bei dir. Also ich, äh, ich
0: weiß überall. auch nicht, was ich damit machen soll. Ehrlich gesagt, in Müll Müll solltest du Plastik Ich glaube,
1: in den gelben Sack. Also, ich bin ja also da, in
0: bin
1: den so in der Ja, ja. Äh, wirklich <lacht> Es gibt sowieso so viele Materialien in meiner Umgebung, da denke ich mir so, hä? Hm. Wo kommst du her? Was bist du denn? <lacht> so, also, zum Beispiel, wenn ich mir Batterien angucke, dann denke ich mir so, okay, außen ist es ja klar irgendwie mhm. Aluminium, aber innen ist es. Äh, manchmal macht es manchmal auch noch so Geräusche und ich denke mir so, hä, was, was bist du denn? Batterien machen Geräusche? Hast du noch nie eine Batterie? Ja gut, meine Batterien sind manchmal ein bisschen kaputt. Aber ähm, es gibt ich einfach helfe, so... einfach. Mich hier so, raus. Ja.
0: ich bin in einer Batterie gefangen.
1: Genau, das sind, das, Man Nein. muss wissen, äh, in Batterien sind nämlich Flöhe drin und die müssen in so einem Hamsterrad <lacht> die ganze Zeit laufen und äh, so wird Strom erzeugt. Und ähm, genau, Es ist genau. leider so, Batterien gehen ja alle ähm, und deswegen, äh, das ist so, dass dann einfach die Flöhe dann irgendwann sagen, die streichen und sind dann durch die und, äh, und dann äh, werden die ausgetauscht dann am Wertstoffhof gegen andere Flöhe. Dafür ähm, muss man auf die Straßen
0: gehen. Genau. Ich finde, das, das kann wir uns ich auch nicht mehr so lange gefallen lassen, ja. diese Flöhe, äh,
1: Flohversklaverei Ja, bin das ich auch nicht. Auf jeden Fall müssen wir gegen kämpfen und was noch viel wichtiger ist, <lacht> äh, wir müssen einfach aufhören Batterien zu nutzen und halt Akkus, weil, Richtig, weil genau. die kann man aufladen, da kommen nicht die Flöhe durch die Steckdose gehüpft <lacht> und dann machen die quasi Schichtwechsel genau, genau. nach acht Stunden. <lacht> ähm, deswegen hält ein Akku übrigens auch immer nur einen Tag, weil die dann halt wegen Arbeitsschutzgesetz <lacht> Äh, die können
0: nicht, dürfen nicht so lange arbeiten. Hat auch immer mini-kurze Ausfälle für die, genau. für die Brotzeit und genau. für das Mittagessen. so eine halbe Stunde einfach Aber. Akku weg. Aber gut, das, da können wir wieder andere Flö übernehmen. Es ist nur nicht die konstante Leistung einfach, die bricht mhm. dann immer für ein paar Stündchen ein. Aber gut. Auf jeden Fall. Aber wenn
1: wir schon beim Thema Strom sind. Ähm, ich bin auch geladen. Äh, ich bin, bin unter Strom und zwar immer an Silvester. Ähm, oh ja. Ich habe mich nämlich echt mal äh, an dem an Raclette-Ding äh, so ein bisschen so einen kleinen Mini-Stromschlag geholt. Ja, wirklich? Weil wir oh. so ein Raclette-Ding haben, wo das Kabel irgendwie so, das ist halt irgendwie jetzt auch schon 30 Jahre alt. Ja. die Dinger sind immer alt. Raclette ist ja. immer alt. Aber die kannst du halt auch ja? immer für immer verändern. Das stimmt. Also wirklich, Das wäre noch in, in 3000 Jahren, werden irgendwie... Ähm, kann man das Ding im Museum anstecken und dann
0: können wir äh, drauf Raclette machen. So Ausgrabungsstätten, wo sich dann irgendwelche hochentwickelten Menschen fragen, was was dieses Teil äh, ist und was wir damit gemacht haben. Das ah, ist einfach Mann. nur ein Raclette. Aber also, bist du ein Raclette-Fan? Ich mag Raclette sehr. Aber ich mag es auch nur so sehr, weil es ein ein spezielles Ding ist. Und man das. Also ich mach's persönlich nur einmal im Jahr ja. an Silvester. Wahrscheinlich du du ähnlich. 100%. Wie ja. Fast jeder Mensch eigentlich Raclette nur an Silvester macht. Aber es ist, es ist so speziell, weil. Es steht nicht, nicht nur das Essen im Vordergrund, es ist das Gemeinsamsein und das, das Zusammensitzen, während man um ein Raclette sitzt und gespannt wartet, wartet bis sein, sein, sein Pfännchen fertig ist. Ich glaube, das ist
1: ein bisschen so wie, wie Steinzeitmenschen, weißt du? Deswegen, deswegen <lacht> mögen wir das, das. Die saßen alle in der Höhle, haben gewartet, bis das Mammut gebraten ist und so, hu, hu, Mammut. <lacht> schon fertig, jetzt nicht, lass mal ein Feuer. Und wir sind dasselbe, lass weißt du, wir Feuer. sind so, ja, ist das Raclette schon fertig? Nee, äh, es ist noch nicht der Käse, ist noch nicht geschmolzen oh, ach, ja, dann ja. lass es mal drin, genau. weißt du? Ähm, was ich aber noch besser finde als Raclette, ist die Tatsache, wie immer nach dem Raclette umgegangen wird. Aha. Ich finde es immer so fantastisch, also ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber in meiner Family ist es immer so, ähm, und dann nach dem Unaglet wird gesagt so, ach ja, das war jetzt schon schön, das müssen wir öfter machen. Und dann wird es nicht mehr ausgepackt bis zum nächsten Jahr und genau dieselbe Diskussion wird wiedergeführt. Es ist, das ist so der Moment, wo ich mir denke, ja. jetzt täglich grüßt das Murmeltier ist
0: der Wahnsinn. Es, ja, ja, aber es würde auch ein bisschen seinen Reiz verlieren. Und man kann es auch einfach nicht, nicht öfter, na gut, an Geburtstagen oder an irgendwelchen speziellen Tagen könnte man schon mhm. machen. Aber man muss sich immer Zeit dafür nehmen und das ist, das ist was Spezielles. Und ich glaube, das machen wir Deutschen zu wenig, uns wirklich Zeit nehmen fürs Essen. Mal wirklich sagen, okay, wir machen jetzt ein entspanntes mhm. Abendessen, wo wir uns wirklich viel auftischen. Man kann von allem ein bisschen was probieren. Wir lassen uns Zeit und spachteln nicht einfach nur irgendwie unser Essen rein in 15 Minuten, mhm. wo man irgendwo Pause hat. Äh, ja, das, das sind so kulinarische Unterschiede. Das habe ich ein bisschen mitbekommen, wie das anscheinend in Italien ist. Da nehmen sich die Leute Zeit. Die, die genießen ihr Essen. Die nehmen sich Zeit. Die essen spät und die essen lange und mhm. viel und genießen es einfach. Ich habe das Gefühl, dass es bei uns nicht ganz so ausgeprägt. Ich finde das auch irgendwie ein ja. bisschen traurig, wenn du darüber nachdenkst. Ja, total. Ich meine, ich mein,
1: ja. in Italien, da wird, ich war ja kürzlich auch in Italien, und da wird halt irgendwie abends wirklich aufgetischt und die sitzen da zusammen lange rum und haben irgendwie verschiedenste italienische Gerichte und bei welchem Gericht sitzen wir rum? Bei irgendwie, wenn man Würstle mit Käse <lacht> überbackt, das ist halt... Es ist, es ist echt traurig, ja. also
0: wirklich, Deutschland, deine Kochkultur ist manchmal... Ist aber manchmal auch die Esskultur, ne? Ich glaube, mhm. Kochkultur kann schon was hergeben, Auf aber die Esskultur, auch, auch generell das gut. Kaufverhalten von Deutschen, was Essen angeht. Mhm. Ich habe gehört, dass Deutsche wirklich versuchen, Deutsche würden am liebsten gar nichts für Essen ausgeben, wenn es nur irgendwie ginge. Mhm. Also alles so günstig wie nur möglich, aber trotzdem in Mengen. Aber, aber die Speise an sich, die wird nicht so gewertschätzt. Und mhm. das, das ist was Spezielles und was Besonderes ist. Das ist irgendwie eine andere Anschauung von Essen. Das ist, es ist pragmatischer irgendwie. Essen ist da, um satt zu werden, ja, okay. Aber Essen ist auch da, um genossen zu werden, um, um und vor allem das, was mit, man mit Essen verbindet, wie bei uns erklärt, Das Zusammensein, die Gemeinschaft, zusammen essen, zusammen reden, das ist, es verbindet uns. Und das, ja gut, das ist auch mitunter der Grund, warum wir jetzt diesen Podcast gemacht haben. Ja. Ne? Essen verbindet. Und Essen trägt vieles Positives mit also hat hat noch positive side effects irgendwie. Wie wichtig ich gesellschaftlich. Es, es
1: wird jetzt schon wieder zu philosophisch. Wir sollten wieder über Schwarz <lacht> reden. Also ich finde ich finde die schlimmste Sache bei der Klett ist danach das Saubermachen. Muss oh, man ganz klar sagen, Raclette sauber äh, machen ist wirklich das ist um, schrecklich. Ich kenne Leute, die schaffen es, irgendwie eine Wohnung zu vermüllen. Aber das geht, so eine messi wohnung oder so haben die dann am Ende. Aber selbst eine messi wohnung kriegt man besser sauber als ein fucking Raclette. Wirklich. Diese angebrannte Käse da, immer, ne? Ja, nicht nur oh. das, sondern oben diese Fläche, ja. wo man Fleisch anbrennt und diese braunen Flecken bleiben für Jahrhunderte. Wirklich, das werden die Archäologen auch finden. Und dann denken Was die sich so, das? Sind das, ja? sind das Abdrücke von, haben die damals irgendwie, mit den, sind das Abdrücke von den Händen? Waren die Hände damals so? Nee, es ist einfach diese komischen Dinge. vor allem, das ist ja oben alles antihaft, weißt du, ja. Antihaft fahren, die Haftpfanne kriege ich ja sauber. Aber das Zeug aber diese mit diesen Dinger. komischen Rillen dann auch noch. Dann bleibt es in diesen, in diesen komischen Spuren drin hängen. Wirklich. Also da kriege ich die Krise, weißt du? Ja. Da kommt die Wut ja. in mir. Ja. ja, ja. aber das sind, das sind Sachen, über die
0: man sich eigentlich keine Gedanken macht. Das, das, wenn man fertig ist man rakliert, dann ist es okay, ja, war lecker. Mhm. Und an den nächsten Tag oder an das, was dann noch kommt, versucht man dann eigentlich nicht zu denken. Mhm. soweit bis es Stimmt. Und Business ich finde, so ehrlich gesagt,
1: das hat auch, jetzt kommen wir wieder zurück zum mhm. Anfang, das hat auch was Schönes, Warmes. Weil wenn du, ja. wenn du dann draußen warst und du hast das Feuerwerk angeguckt
0: und äh, ich weiß nicht, bist du ein Raketenmensch oder nicht? Ein Raketenmensch? Ja, also ein bisschen Ich würde mich als so. Raketenmensch bezeichnen. Also ich, ich persönlich feuer kaum mehr Böller ab. Mhm. Aber ist es ist schon schön anzugucken. Genau, ja. Aber genau. es gibt auch Leute, die da total eskalieren und hunderte von ja. Euro in irgendwelche Raketenbatterien also, stecken.
1: Krasse Geschichte. Ich war mal in Nürnberg... Äh, ich war mal in Nürnberg, nein. Ich war mal in Nürnberg <lacht> zu Silvester und <lacht> da habe ich, äh, war ich in einer Wohnsiedlung, in der alten amerikanischen Siedlung bei Freunden und da haben irgendwelche, da waren so zwei Wohnblocks nebeneinander. <lacht> also ein Wohnblock 20 Meter vom anderen entfernt und die haben wirklich sich mit Raketen beschossen. Nein. Und diese eine Wohnung, äh, da war irgendwie ein Klofenster oben und so ein gekipptes Fenster <lacht> offen und da ist eine Rakete reingeflogen. Und da ist diese komplette Wohnung ausgebrannt. Und oh, 160.000 oh Euro God. Schaden oder so.
0: Ich äh, dachte, das hat jemand auf dem Klo erwischt vielleicht. Nee, nee, dann, oh ist, Gott, das nee,
1: nee diese ganze Wohnung <lacht> ist ausgebrannt. Ach du Scheiße. Das war wirklich Wahnsinn. Also, oh Gott,
0: oh Gott. Ja, ja das ist, also umwelttechnisch, auch eine Katastrophe Silvester eigentlich, aber wenn dann solche Sachen noch passieren, <lacht> ja. obendrauf, um Gottes Willen. Das, das, äh. Zum
1: Glück wurde niemand verletzt, aber es war einfach so eine Situation, okay. wo
0: man sich denkt, so what? Ähm, das äh, Ja, gut, das ist absolutes Pech. ne? Äh, mhm. Raketen sind ja auch warm. Unser Thema... Nein, Ich ist, wollte darauf zurückkommen, weil wenn man nach dem Raketen schießen... Ja?
1: Ähm, nach Hause reinkommt, da macht man mhm. sich so eine kleine Pfanne, so eine Schlusspfanne, da klärt noch und die wärmt dann also von innen, wenn so der Käse so den Hals schlürbt und dann und dann so irgendwie nochmal so irgendwie das letzte das letzte Mal, die mhm. letzte Mahlzeit mhm. und dann bist du so glücklich und denkst du so, ah ja, das war, jetzt kann eigentlich nur ein
0: gutes neues Jahr werden. Aber und ich, dann kommt 2020. Dann kommt 2020, genau. <lacht> äh, ja, passend dazu habe ich dann auch noch einen Song, den ich gleich vorspielen werde. <lacht> ein Thema möchte ich noch ganz kurz anschneiden. Wie du schon gesagt hast, das letzte Raclette-Pfännchen wird sich einverleibt. Mhm. Der Käse fließt, fließt langsam den Rachen herunter und wärmt von innen. Und ein paar Wochen später wärmt es weiter. Weißt du auch warum? Äh, bist du Skort. schwanger? Achso, ja. Speck, Achso, ja. Fettanlagerungen oder Polsterungen, die man nicht unbedingt braucht. Mhm. Fett wärmt auch. Und passend <lacht> dazu wollte ich ein Thema anschneiden. Und zwar ungesunde... Nein, Quatsch. Das war jetzt äh, falsch. Äh, fettarme Alternativen von fettigen oder ungesunden Gerichten.
1: Mhm.
0: Ihr habt ja vorhin schon ein Rascheln gehört. Ein, ein verdächtiges ah, ist mehr. Und das Rascheln klingt zwar nicht so gut, aber... Und zwar... Das, äh, was da drin ist, klingt das vielleicht noch besser. Klingt sehr gut. Und zwar haben wir dieses Mal etwas Neues, was ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Vielleicht aber schon, weil ihr einen Snack-Podcast hört und wahrscheinlich auch kulinarisch ein bisschen interessiert seid. Es sind Linsenchips. Die anscheinend 40% weniger Fett haben als normale Chips. Und eigentlich sind so so Chips, fettreduzierte Chips, nie so geil wie wirklich mhm. die Original-Chips, die halt auch ungesund sind. Ähm, aber Linsenchips, das ist nochmal eine andere Geschichte. Die haben auch einfach einen anderen Geschmack, eine andere Textur. Mhm.
1: Und, wie ist es denn.
0: Ja? Ganz kurz zum Thema zum Thema
1: Fett oder No fett bist du, der, bist du äh, Fraktion Heißluftfritteuse oder
0: Fraktion äh, Ölfritteuse? Was ist so dein Ding? Mit Fritösen habe ich bisher noch keine Erfahrung. Okay, dann müssen wir ein
1: bisschen Erfahrung noch. sammeln. Oh, also, ja. Hier habe ich den ersten Chip rausgenommen, aber ich würde sagen, die Erde gebührt dir, weil die letzte Mal habe ich immer das okay, das okay, der, der Ladung probieren können. Wir haben übrigens das, äh, die, die Geschmacksrichtung oriental. Mhm. Wir um, gucken, wie orientalisch schmeckt. Genau, warum eigentlich nicht orientalisch? Also, ähm, okay, geil. Ich höre es Jetzt habt ihr auch schon wieder asmr gedäusche Michi sieht begeistert aus. Er macht
0: gerade so einen Daumen nach oben. Ein Zeichen, was man in Italien nicht machen sollte. Ja, und auch sonst nicht, weil das für White Pride steht. Also nein. Ja, nein. Na gut, dann sollte ich mir das abgewöhnen. Dann solltest du das abgewöhnen, auf jeden Fall. Genau. Sind gut, die Lensenschips. Also, ich mag die sehr. Von der Crunchigkeit. Absolut weit vorne mit dabei. Unter den Besten der Besten. Ich muss sagen, die erinnere mich an eine Sache
1: und zwar an eine ähm, an eine andere Chipsmarke und zwar mhm. jetzt schließ mal die Augen und und erinnere dich an deine Kindheit mhm. erinnere dich an einen Bären erinnere dich an eine rote Verpackung <lacht> weißt du worauf ich hinaus will wir nennen jetzt die Marke nicht aber äh, Brombeerchips, ja. Genau, genau. Brombeerchips, ja. Man <lacht> kennt sie. Ähm, sind auf jeden Fall ähnlich gut aufge ja, ange ja. ange angelegt und äh, irgendwie schmeckt auch ziemlich ähnlich, aber es äh, sind halt mit 40% weniger Fett und äh, Linsen und
0: Linsen und? können nur gesund sein, habe ich gehört. Ja, Linsen sind äh, an sich eigentlich ein gesundes Essen. Ne? Mhm. Recht viel Proteine. Was bei denen auch noch sehr positiv auffällt, ist die Gewürzmischung. Ist recht mhm. interessant, ausgewogen, nicht ganz zu so stark, nicht so Mhm. Krass. Es ist einfach eine gute Ergänzung und äh, vom Geschmack her, sehr lecker. Kann man sich gerne mal gönnen, sind nur ja. ein bisschen teurer und es ist ein bisschen weniger drin. Und welche Drawbacks muss es ja geben. Ne? Ich finde
1: es auch schön, wie ähm, wie wir so wie du vor fünf Minuten gesagt hast, über die Esskultur geredet <lacht> hast und so. Und so, wie geil das ist, zusammen zu essen. Mhm. Und jetzt essen wir zusammen. Mhm. Ähm, aber es sind halt doch nur Chips. Also, vielleicht, <lacht> vielleicht sollten wir einfach mal
0: gemeinsam kochen und was, was richtig bombastisches. weißt du? Wir machen einfach mal so ein richtig dickes Abendessen mhm. und nehmen währenddessen eine Podcast auf. Oh Gott, immer so. Das, das habe
1: ich früher immer gemacht in meinen Kochshows. Das ist, ja, wirklich? Äh, ja, wirklich, nein. Äh, ich habe ich hab Erfahrung, dass es das nie gut ist. Also es ist <lacht> es macht auch irgendwie nie Spaß, weil du, Punkt eins, du bekommst an deinen ganzen Mikrofone überall Fettspritze Oh hin. ja. Das ist nicht so geil. Ja. Ähm, also wir machen mal für euch einen Livestream oder sowas. Aber äh, genau. Äh, auf jeden Fall. Äh, die Tipps kann man empfehlen. Gib, mhm. also was, was, du bist was nicht gibt's so begeistert, so? Kai. Doch, die sind oder? ziemlich gut. Also ja. Ich mag, äh, mag Brombeeren auch sehr gerne.
0: <lacht> ähm, wie viele Punkte gibst du? Wie viele Punkte von wie vielen? Ich gebe Ihnen starke 8,3759 Kaiköpfen von 10 Kaiköpfen.
1: Und das ist das beste ähm, Measurement, das man für so eine Marke haben kann. <lacht> mhm. Ich schreibe später die, die Chipsmarke an und schreibe denen genau das. Ja, sie haben von uns 8,375 Kalköpfe. Neun. Von neun, no, Entschuldigung. 8,3759. Ähm, neun von zehn von möglichen Kalköpfen. <lacht> ähm, die werden sich auf jeden Fall freuen. Apropos freuen, wir sind schon wieder fast am Ende. Richtig. Und äh, du wolltest noch unsere Zuhörer erfreuen mit ein bisschen guter
0: Musik. Oh ja, eine, eine Musik, die uns, glaube ich, allen aus dem Herzen spricht. Mhm. Und zwar habe ich sie vor ein paar Tagen entdeckt. Der Song heißt die F... Die deutsche Nationalhymne, nein. Und wir und 54, nein. <lacht> <lacht> Kennt ihr den schon? Der ist voll super. Yeah. Er heißt F2020. Uh, hast du mir sogar also schon gezeigt. das, das F-Wort praktisch. Ähm, mhm. Und ich glaube, der Song spricht jedem mhm. aus dem Herzen. Er geht darum, dass sich dass ich die Künstlerin an Silvester 20... Entschuldigung. 2019 auf da, das Jahr... Ähm, im Hals. Das ist das Problem, wenn man, wenn man Chips isst, dass es manchmal trocken werden kann mhm. im Hals. Dass sich die Künstlerin Silvester 2019 auf das Jahr 2020 gefreut hat, angestoßen hat mit ihren Freunden und gesagt hat, 2020 wird mein Jahr. Da starte mhm. ich so richtig durch. Das wird's. Wie sich viele das eben an Silvester dachten. Dann kam eins zum anderen. Sie hat Musik veröffentlicht, die nicht angekommen ist. Mhm. Ihre Katze ist gestorben. Und... Eine Pandemie kam, über ihr Leben, mhm. über die Welt gerollt, die ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Dieser Song behandelt das Ganze so ein bisschen und denkt sich so, hey, kannst du nicht einfach aufhören 2020? Was, mhm. was muss denn jetzt noch alles kommen? Es, es sind sehr viele Faktoren, die sich jetzt 2020 äh, angesammelt haben, die die allgemeine Situation nicht unbedingt verbessern. Der Song spricht uns allen aus dem Herzen, ist eine kleine, kleine Hymne, bei der man mal mitsingen kann. Ja. Und äh, ja, allgemein sehr, sehr... Ich, ich würde sagen, ich, ich haut dann tatsächlich auch noch einen draus ja. Und zwar
1: äh, letztes Jahr war 2019. Da gibt auch genauso so einen Song über das Stimmt. Jahr 2019. Ja. Aber ich muss sagen, 2020 ist schon ist schon schlimmer als 2019. Also für uns, für andere Menschen nicht. Das werdet ihr in dem Song <lacht> hören von Kafka. 2019 ähm, könnt ihr dann gerne mal reinhören in unsere
0: Playlist. Wunderbar. An der Stelle sind wir für heute tatsächlich auch schon fertig. Ich mhm. hoffe... Ja, yeah, genießt die Playlist mit einer mittlerweile sehr reichen Vielfalt ja. an Genres und Songs. Wenn noch jemand dran ist, schreibt
1: mal ähm, <lacht> I love äh, chickens in die Kommentare auf Instagram. Chickens? Okay. Ähm, wenn, wenn irgendjemand das bis zu diesem
0: oh, Punkt ja, gehört stimmt. hat, ich bezweifle es irgendwie so ein bisschen. Es, aber es reichen auch diese Chicken Emojis. Genau, so ein Chicken Emoji hätten wir gern. Wir sind ja im Jahr 2020, naja, da muss man ja auch äh, <lacht> mit Emojis <lacht> rechnen. Und äh, ja, genau, also falls ihr das bisher angehört habe, würde uns freuen, ein paar Hühnerchen zu sehen. Ein paar Hühnerchen. Das das würde uns sehr, sehr ja. freuen. Genau. Ja, genau. Also an dieser Stelle bedanken wir uns sehr, sehr fürs Zuhören, mhm. Kai und ich und wir wünschen euch einen schönen Sonntag, wenn ihr das hört oder eine schöne Woche. Mhm. Je nachdem, ich hoffe, ihr habt ein warmes, kuscheliges Plätzchen zu Hause. Und bleibt gesund. Und bleibt das gesund. ist das allerwichtigste. Richtig. Bleibt gesund. Das stimmt. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder bei einer weiteren Folge Meet and Treat. Mit Michi und Kai. Jo, bis dann. Bis dann.